0: 观众朋友，大家好！今天节目呢，继续为您请到的还是武术与气功、中医界的知名人物李刘普先生。那在上一集节目呢，主要谈到了李刘普先生他是如何开始习武，以及后来呢是如何在他的两位名师陈胜普和陈继生老师的这个指导之下，成为中国响当当的大师级人物的。那今天呢，我们就谈这个李刘普先生人生的另外一个部分。
1: 如果说一个人由于天生的素质，再加上后天的勤奋和机遇，能成为一名武林高手，可能还不稀奇；但如果一个人既是武术大师，又拥有特异功能和高超的医术，为人解除痛苦、治病救人，那就令人称奇了。
0: 傅先生您好，在上一集节目呢，我们谈到了以上我们介绍的那个部分。另外呢，您是如何成为气功领域的硕士的？这是在什么时候的事情？
2: 这是，啊，从呃文化革命以后啊，这个一九七七年开始恢复高考，因为文革当中啊，都大家失去了学习的机会。十几年我正是读书的年龄，尽管我自学了很多的东西，比如中医啊，什么古典的文学啊等等这些东西。但是我想，我要真正系统的学习，还得自己努力。我这个念头产生以后，我就把大学体育学院体育系本科的他们那些所有的课程拿来，我就开始自学。好厉害啊！啊、呃，因为这是很很艰苦的一个过程，昼夜不舍的苦读。三年之后呢，我考上了这个山西大学体育系武术教授陈胜福老先生，也就是我的师老师。考上了他的这个武术研究生
0: 哦。那时候您的老师是在那里边任教了
2: ，他是系主任，<对>又恢复了教授的职务。哎<对>，我是八一年考上他的武术硕士，八二年呢有一次全国民族体育运动会，在内蒙古呼和浩特召开传统武术的表演，嗯、我在那次大会上呢，也夺得了武术冠军，就是用。陈老师教我的武，这个编改，这
0: 个编改，那么以上讲的都是您在习武的这个过程中哈、啊，您是怎么样这个苦学哈、啊、自学，而且后来又，呃、考入了这个武术硕士。那您什么时候开始从事中医的呢？您这个在洛杉矶有自己诊所，而且还是大学的这个教授
2: 。是我在洛杉矶有一个诊所，我自己给人家看病，加州制造，我还有一个草药中心。就是用中药提纯、哦，
0: 您研制的，研
2: 制的在美国生产的,的，呃，一些个呃成方中药的呃草药的成方。哦、我有这样一个公司，我自己做老板嘛。
0: 你什么时候开始学习中医的
2: ？呃，我学中医其实最早还是自学，跟我这个学上武术硕士是一样的。跟
0: 您这个武术有联系吗？有
2: 联系。由于练武术嘛，小孩们就好奇想学点穴，嗯、我就读这个中医针灸的书，把那穴位全背下来。背了之后，那才二十来岁啊，我发现说这是治病的，那就当时就开始那找那个中医的老师啊，或者什么，跟他们学一些扎针的技术。当时那文革当中也比较乱，就是有有了病也很少有医生给你看，没有没有什么负责任的。当时有慢慢我扎针技术还不错，有一些同学啊，他们病了就找我来，我就给他们扎针
0: ，就好使
2: ，很有效。我读武术研究生的时候呢，呃，也学了这个中医一些个课程，中医的经络学，啊、呃，还有这个脑电图和用经络测试的方法来做论文的研究。嗯嗯嗯。所以我也走向中医这个这方面
0: 。中医它完全是靠您那个武术的基础，比如说那个经络在身体里边的走向啊，<对>这个有关系吗
2: ？有关系，因为武术啊，中医和气功其实它就是。呃，不分家的，他是都是中华传统文化同根同源、哦哦
0: 哦。哦，他们有这样的密切的联系、嗯。是，听说您在中医领域还有很多治病的这样的神奇的故事
2: 。是，后来因为我也呃读了中医硕士，嗯嗯，哎呃后最后才补的才学的中医，才读的中医博士，拿到中医博士学位。啊，中医博士。那是我在实践当中，嗯、我这个人就是一面自学，一面实践，一面就去呃拿学位吧。
0: 岳父先生真是不简单啊！那么您跟我们分享一下您在这个中医领域啊，治病的一些这样的例子好吗
2: ？按照中医的理论，用用用一个扶正祛邪，就是，呃，帮助人体的自身的来抗病的能力，不是要过多的去依靠，呃这个药物啊外界的东西。所以呢，提高人的所谓说他的抵抗能力，这是很重要的。哎，那时候我去俄国被请去来讲学。呃，在俄国科学院中医中心，当时一个四岁的小女孩吧，她就患了血液病，是白血病。她当时就，呃，找到我，当时我正在给人用中医看病。嗯，这小孩也不能扎针呐、啊，我一看瘦得像个小猫似的，非常很好看一个小孩，但是，呃，一点都没有精神，因为很厉害那个病。她测试啊，血液，经过检查之后呢，呃，一共有二十项指标。十八项不正常，只有两项是正常的，嗯 oh, yeah. 所以这个很危险。
0: 对呀、啊，病入
2: 膏他说医生说没有办法治了，嗯、那问我有办法没有？我说我试试吧。我说，呃，我想能够帮助他，那么我就给他用耳穴，用一种中药籽儿来压在耳朵上的不同的穴位。我给他治疗了两个月以后，他化验血液有十八项正常，哦、两项不正常
0: ，反过来了，反
2: 过来了。在治了半个多月以后，两个半月的时候再一化验，全部都正常。哎
0: 呦！然
2: 后他继续巩固治疗了一段时间，啊，他家里人非常高兴，这小孩也就变化了，气色很好，小孩越来越嗯嗯越好看了。哦、嗯，哎，也很健康
0: 。用耳针，那属于耳针这是哎，这
2: 中医治病的方法。嗯嗯那么，那除
0: 了这个耳针呢、啊，针灸还有用什么样的方法呢
2: ？呃、哎，用中药。中药，中医中药，哎、中医中药。嗯后来呢，就是我到了呃美国之后，一对夫妇，他们想要小孩呃，各种方法都都没有，最后他们就这个找到我说：“你看看，呃，中医能不能帮助？”我说：“那就调理身体吧。”我就觉得，嗯，父母母亲呢，她的身体就像土壤一样，土壤都肥沃、正常、阳光，什么都有了，它就能产生植物和花草。那么我给他调整一段时间之后呢，哎、呃，他们有了小宝宝了，哎，小男孩非常漂亮。哦、这是什
0: 么时候的事情
2: 呢？这是前几年吧，在美国，在、哦、美国的事情。哎，嗯，呃，还有一个就是，一个美国人，他找我治腰痛，嗯、我给他看把脉的时候呢，我说你的肝很不好了，我就给他用呃中药方啊，就是疏肝理气的方法吧，因为他的压力太大，缓解他的压力，让他。养心安神，另外我也给他，呃，一点针灸。后来啊，他就好了。最后他给我讲，他说我的肝呢，西医检查之后说是要换肝的，说我的肝不能，不能用了，不能工作了，要换一个肝
0: 。<呦>那现在
2: 他检查之后说不用换肝
0: 了。您是真是不简单、啊。像那个，您前面说您非常喜欢点穴嘛，而且您也学到了这样一个点穴，您的名名师也教过您哈，点穴的这个方法，在医学上，在您的这个治疗的过程当中有没有用上过
2: ？点穴呢，我是用它救过一次人。过去在北京那时候呢，我也在研究气功，说有一个人呢病得很严重，这个人呢就是腿被碰伤了，碰了以后呢也没有骨头也没有断，碰了以后呢他不能走路全身不能动。用他小车把他拉来了，然后把他抬到床上给我看。我一看呢，我说这个人是闭了他的经络了，经络给堵断，他就不能动了。那么我看这个已经好几天了，也挺严重的了，我就用解穴的方法。他是腿上嘛，腿上被他去上山打猎被碰到腿了，我就给他解穴，哎，他然后下地走路。当时走回去了，可以走还、啊、可以跳。跳一看
0: 就知道他是穴位被闭塞掉了，被闭
2: 塞掉了。嗯、哎，穴位一闭住，他就不能走路
0: 了
2: 。嗯嗯嗯。哎，所以中医啊，嗯、呃，点穴这个这些很神奇的。嗯
0: 嗯嗯。还有什么神奇的故事
2: ？我这还有一个呃病例啊，就是在美国有我们有一个呃华人的一个牧师，他才五十八岁。平时身体挺好，突然中风，直接送到洛杉矶的凯撒医院，嗯、那个医院在好莱坞那里，他还是脑外科很著名的一个医院。送去之后，医生抢救不过来了，说没有办法了，就在加护病房里说，准备后事，就要拔掉那五医生系统那个，呃，呼吸器啊，那些各种管子、啊、就要拿掉
0: 了。那诊断的是什么病
2: ？呢？大面积脑出血，嗯,嗯，就是脑出血。这个时候。嗯他们家的人呢，通过一个朋友啊找到我，说看看你能不能帮忙。那我去了，一看呢，我说尽量吧。我就当时救人也顾不得很多了，就跑到那个 ICU 呃加护病房里头，就说是朋友来看他了，我就给他用针灸，然后治完了我就走。这样几天之后啊，呃，那医生在说他呢，说这个人可以活了。呃，他家里的人呢，很很感动，就是就从加护病房竟然转到了普通的病房。当时说把管子让他家里人签字，他太太不签字，他太太说有一线希望，我也不想让他这样走了。那么到了普通病房，让我继续给他治。当时医院已经同意了，我给他治疗呢，后来就又好一些，就转移到了这个护理中心，经过。很长时间的一段治疗之后，他很多的问题都解决了，他所有的管子都拿掉了，这人可以坐起来，可以站起来了
0: 。哇，真的是很神奇
2: 这个中医还是呃很有价值的，很有就在人人体上呢，它是都能够起到一些现代医学所达不到的作
0: 用。<笑>那刘福先生，您的诊所是在洛杉矶的什么地方呢
2: ？洛杉矶的呃罗兰汉那边。
0: 那我想，我们的观众朋友，如果说有什么身体上的这个问题，可以到李有甫先生的诊所去寻医问诊了。诊谢谢大家
2: ，呃，有什么问题的，可以我们可以来商量解决。我国历史上的
1: 中医大师，像华佗、扁鹊、李时珍等，都是有特异功能的。他们无需采用望闻问切的手段，就能看出人哪里有病。李有朴先生也是如此，他不但有高超的治病方法，还具有神奇的摇视功能。
0: 这些您中医看病的神奇的故事、啊、神奇的例子之外，听说您还是有这个摇势的功能，可以用摇势给人治病
2: 。因为我从武术硕士啊，这个毕业之后呢，在大学里教课，后来在北京呢，他们请我做传统中医的一个研究所的研究员。那个时候我就开始对这个气功又开始进行研究。偶然的机会，有人跟我。交流的时候呢，我们互相传授啊一些个秘传的东西。我学会了就是摇,摇诊
0: ，摇式诊断
2: 。摇诊和摇式是两两个概念、哦
0: 、摇诊是摇诊呢，是
2: 我能够感感受到对方的，就是用手掌能感受到对方的疾病。哦、一开始是面对面的，就不用把脉，就是手伸出来，我的手伸出来，能感受到你身体各部分的这个疾病。嗯、那个时候在北京呢，比如。市科院的民族研究所、北京的积水潭医院、嗯二六二医院，还有清华大学电机系的很多地方，我都做过这个，呃现场的这个
0: 现场的诊断
2: 诊断，每次都几十个人啊，哦、嗯，呃是甚至有的时候上百个人，我给他们经过很长时间的诊断，都证明是准确的，哎
0: 、嗯，呃、那这个与您的这个武术功底有关系吗？
2: 有关系。后来他这个发展到什么程度？我我就有一个收获，就是可以看到人的前世
0: 。对，我想这个话题观众朋友听起来也是很感兴趣
2: 。是。对，那是怎么回事呢？呃，当时大家知道，全国人体科学学会是钱学森先生的，他为了研究人体的特异功能，就成立这么研究会。当时研究会下属有一个人体科学研究中心，这个中心呢，他当时呢聘请我做这个副研究员。也是偶然的，我是为了研究这个东西，我找一些人，我我自己主动看一些人，他们没有看过，我看这些人的前世是什么样，然后呢，我再让他们看，我不讲，他的答案跟我跟我所看的那个我没有说出来的答案是一样的，这还不是一个两个，嗯，后来呢，我进一步的证实，断定人确实有轮回，有前世今生，那么我也没有跟人家说，我当时呢。我想，呃，这个话如果人讲出来的话，炫耀自己的功能的话，他可以骗别人，但是，我不能骗自己。我自己知道，我有这个认识了，我觉得它是真实的。所以，我产生了一个什么想法呢？我要，要，要去探索呀，人到底为什么来的人世？为什么还有前世？这个对我触动很大，这就是我的出发点。后来就想修炼，也是从这里开始。嗯
0: 、你讲到了，你也具备了这样一个能看到哈人的这个前世和今生，那这个也是您就是后来他逐渐发现自己哈有这样的具备这样逐渐发
2: 现，也不那这个都
0: 是与您前期的这个整个的武术功底都是有关联，嗯
2: 、有关系。嗯、然
1: 而，就是这样一位声誉极高的武林医师。却也有自己的烦恼。武术练得越高，功能出得越多，越有解不开的谜底。于是他苦苦寻找人生的答案
0: 。当您发现了自己的这些功能的时候，您就觉得说我要要有一个为什么，就说人更深层的东西到底是什么？是的，就是人生到底是为什么？因为你的外在的这些武术已经都具备了，就是您想找一个更深层的原因。就刚才您说，你就想修炼了
2: 。<的>那么说到
0: 这个修炼这个话题呢，那就有新的话题了哈，又出来了。嗯、那刘朴先生哈、啊，您是这样一个赫赫有名的武术界、嗯、中医界这样一个知名的人物。当您这个功成名就，可以说成为一个闻名遐迩的大师级人物的时候，为什么您又放弃了原有的这样一切，而重新当起了一个气功的这个弟子，一个普通的学员
2: ？通过摇诊呢，我知道这个物质，呃，唯物论呢，就是说所局限的时候说啊，物质啊，这个物质观念呢、啊、是，呃，没法解释，啊，所以我就想呢，我我怎么能够进一步研究它？那么后来我已经是呃山西大学的武术的副教授，我也做了这北京的这个中医研究所的研究员。那后来我出国，又来到美国。来到美国之后呢，我就想从佛教或东教里边来探索这些个奥妙。就是佛经也也很读了也不少，啊道书也读了很多，呃我修炼的方法也试了很多，也吃了很多苦。但是这个也不行啊！我是想找了很多的所谓的大师啊，什么去去了解，他们也说不出什么来。而且大部分宗教里的人呢，就是对钱呢，这个他们对比较感兴趣。呃，真正传授这个修炼的东西几乎没有
0: 。您去找其他的这些老师去问呀，这些名师去问，你就感觉说他不知道为什么，他不知道理论方面的东西没有。对，嗯，究竟是为什么？
2: 没法解释，没有哎，就是各个宗教，甚至西方的宗教，我也在研究、了解，就探索之后，再后来，很苦恼，因为什么找不到方法。在九六年的五月份，有一个偶然的机会啊，使我感到柳暗花明。就是当时有一个歌唱家，但您知道，就是中国大陆的关桂敏先生，嗯、他来美国演出。他演出登了报纸，还有他的电话，我一看他，因为在北京的时候，我们那时候研究人体科学的时候，研究气功的时候，他就是我的好朋友，哎，我就打电话给他，我就找到他，跟他聊天他知道我也喜欢这方面修炼的东西，我就给他讲我这个在美国这这么多年的寻求啊，他说你不用找了，他说就是看转法轮，直截了当的给我弹开了这个法轮功。我就很想看到这本书，后来终于拿到了《转法轮》，我一口气就读啊，读了连续的读下来，我就发现，哎呦，我所要得到的答案这里边全有了。为什么有轮回转世？为什么物质概念不是原来那样子？为什么人会有摇式，有这个摇枕的功能？哎呀，这些事情，所有的练功内练的东西，包括武术内家这个气功，这个所有的。修炼的方法，他不但讲出来了，而且讲得比这个高得多。为什么他人他能够通周天，能够有功能啊，能够修炼，甚至能够有轮回，这些事情人应该怎么样，甚至宗教里是怎么回事，他全解决了。人呢，要看什么东西呢？别人讲的时候是真正的要告诉你真正的东西，他就像把宝物给了你一样。那你学的人呢？必须抱着一颗诚心。那我看了以后，我感动的流泪。我一直在想，哎呦，我的人生啊，解决了，这个我要得到的东西，我要明白的道理，全在里边，而且远远超过了我所想象的我要得到的东西。所以他讲的这个宇宙的奥妙啊，人生的奥妙，全在里边。所以我决定开始啊，我修炼法轮功
0: 了。突然间就是接触到了《法轮功》这样一本书。您就觉得说：“哎呦，这个就是我要找到的
2: 。”是不是
0: ？人还是有些非常的不解
2: 。当时我已经四十八岁，嗯嗯，我已经是教授，我是几个大学的教授，在国内外都做过教授。而且我看什么书，我讲句老实话，呃，也不是不谦虚，我一定要读懂它，我一定要明白其中的道理。我练什么功，我就一定要按照老师的要求去把它练的。让师,让师老师让师傅满意，嗯、我不能欺骗自己。那么我要明白的就是，人生宇宙到底是什么？所以我看了《转法轮》之后啊，我想做个徒弟，能能够格吗？我就真的我就想，我只要能能看着这本书，我能够去理解，就非常好
0: 了。那您就毅然决然地说，哦，我要修炼法轮功，我要修炼，我要当一个法轮功的弟子
2: ，就要做一个法轮功弟吗？是的。
0: 那你以前练的所有的这些武术都怎么办
2: ？呃，练的武术是啊，后来我一开始还不知道，我觉得太极拳呢、啊，我可以继续练呢、啊，啊，在八卦桩我可以可以站呢、啊，可以走啊，可以继续啊，那一,一天几个小时的练，我觉得很舒服。是后来呢，不行了，就说你练功呢，就得有一个不二法门的这个问题，就说你必须得专一。是啊。我原来练这些东西的时候，我很专呢、啊，我别的东西没有去练,练，乱七八糟的，去去练呢、啊。那后来呢，我看到，哦，师傅讲的不二法门，就是说不能两个同时修，因为那也是一种修炼，只不过层次呢不一样
0: 。那你怎么办
2: ？我就要修法轮功
0: 。就是以前这些你就都放下了
2: ，对，谢谢不练了，都放下，不练
0: 了。这所有的功名利落，就是您用这个无数的汗水和心血啊，这个辛苦换来的。就所有的说放下就轻易的放下了，说我不练了，我现在就要练法轮功了
2: 。朝闻道啊，夕死可也。
0: 朝闻道细，夕可死。是啊，嗯
2: 。而且得到这本书之后，我的想法就是，我只要能看这本书，继续修下去，去读我能够理解，就非常好了。而且还有五套功法，还可以练，啊，还可以指导你怎么做。而且老师呢，还可以，甚至可以来美国，来讲法。我可以当面问师傅什么问题，他当面给我回答，而且出乎我们任何想象。他因为他回答的，你再一想，哇，这个道理原来是在我们壳的外边，在我们人人类的认识能力的之外，所以我不遗憾，我放下任何东西都不遗憾
0: 。从您的这个口中说出来呢，我想真的是要好好的思考一下。那我还是有一个问题。就说您刚才说您见到您的师傅，从您的师傅这个亲自的嘴里回答的问题哈，您感到是非常的这个荣幸哈，非常的不得了。嗯、可是您以前您是单传弟子哎，您的两位老师哈，两位名师都是可以说是逆传您啊，单传您您的以前不曾有过的这样的感受
2: 。这个陈申福老师他是一个纯的儒家思想；那么第二个老师呢，陈继生老师，他是道家的思想。我知道那些呢是武功、武术啊，对，甚至一些有涉及到道家的一些东西。但是人呢，人生最终啊，是要修炼，是要得到解脱。我知道明白人生宇宙的道理，这是大事。哎，法轮大法是佛家的，我说啊，今生就足以了，能修这个大法，我无遗憾
0: 。那我想请问你啊，刘福先生哈、啊，你像现在这个。法轮功呢？他在中国遭到迫害哈，那很多的这个法轮功学员，他们都要到街上啊去讲真相啊，去去发这个真相资料。嗯、那您怎么办？作为您，您怎么？我
2: 也去啊，我也要这样做。就
0: 、嗯、说您呢，能放下自己的身价哈，这样做确实不简单。嗯
2: 、江泽民为首的这个邪党，他们对法轮功这样残酷的迫害镇压，其实他们干了一件最愚蠢的事情，为什么呢？如果中国人都练法轮功，中国会非常的美好。你不管谁领导谁统治，他整个社会是一个好的社会。为什么呢？因为人都做好人了。法轮功修的就是真善人，就是让人做好人
0: 。李有普先生哈、啊，这个响当当的大师级人物哈、啊，放下这所有以前所练的这一切哈、啊，确实是值得我们深思，真的要深思了哈、啊。李有普先生的故事呢，到此呢就先告一个段落了
2: 。好了，谢。谢
0: 。听了刘朴先生的这段经历哈、啊，这个故事之后，我想我们呢是不是也不能再为这个蝇头小利啊，这个患得患失了呢？那今天节目的时间到了，非常感谢您收看今天的节目，下次节目时间我们再见。